1: Olá e sejam bem-vindos a mais uns Críticos também se abatem, hoje com João Pedro Coutinho aos Comandos da Emissão, aqui neste vosso programa da Rádio Universidade de Coimbra dedicado a tudo o que é cinema e televisão. Ora, estamos aqui nós no estúdio, eu e o Pedro Nora, hoje do outro lado da mesa. É Como é estás, Pedro?
0: Uh, estou bem e, realmente, este vai ser um programa que será muito melhor apresentado, na medida em que realmente és tu a apresentar e não eu. Também um bocado para trocar as voltas aos nossos ouvintes, não é? Esperemos uh, que sim. E que confesso que eu já estou sempre com aquele receio de deixar alguém no fundo do poço, que seja eu que fique, então, no fundo do poço, se assim for o caso.
1: Oh não me digas isso, eu fico, fico tão envergonhado <risos> se isto correu mal.
0: Não, não, não. Parece-me que sim. parece Sabes que às vezes é um bocado bizarro, como aconteceu há umas semanas. Eu estava num estúdio e estava ouvido de uma certa forma. Mesmo o nível da música, se calhar, por cima demasiado alto. Eu, uhum. Porque agora também notei que estavas meio a mexer ligeiramente no som. Uh, estava sempre muito preocupado com os níveis de som. Mas pronto, é, é aquela coisa da rádio indireto. Portanto, acho que também é, é o normal. É, é, é a magia e o terror da rádio indireto. Exatamente. Magia e terror. Nem mais. Dois grandes atributos de, de cinema e televisão, não é? Portanto, fica assim. Sim. Ora, uh,
1: hum, começámos já por ouvir também um bocadinho do som que nos trouxe aqui É verdade a banda uh, Mais do... uma vez, foi uma escolha tua Queres expandir
0: um bocadinho sobre o que estamos a ouvir? Vou expandir porque é uma coisa que eu gostaria de falar Mas dado que é trata-se de uma adaptação de banda desenhada uh, Vou deixar mais para o final, se calhar falar desta minha escolha para o final uh, Digo apenas que é pronto, a série uh, Peacemaker Série que uh, ainda não estreou oficialmente em Portugal Vai estrear com HBO Max, agora vai a ser, a chegar o serviço é uma série da autoria de James Gunn, com a participação de John Cena, o wrestler que agora virou ator, e é um spin-off do filme The Suicide Squad, que saiu o ano passado. E queria, precisamente, era falar do Suicide Squad e do Peacemaker, uh, dado que realmente ainda não tive a oportunidade de falar quer de um quer de outro, uh, pois ainda não tinha acabado de ver Peacemaker, e Suicide Squad vi durante a nossa pausa de verão. Uhum. No entanto, como isto vai ser uma dissertação, poderíamos dizer, e para também não estar a chatear logo os nossos ouvintes, logo à partida, se calhar passava-te a ti uh, a palavra para se tu tiveres assim alguma coisa que queres falar, alguma novidade que queres falar.
1: Um, eu tenho uma novidade, não é bem uma novidade, já, já tem um par de semanas, mas. e é uma coisa diferente. Pronto. Força. Um, que também tem a ver com música. Ok. Um, que tu conheces o, o músico holandês uh, Arjen Lukensen, suponho
0: num no nome é estranho, sim que isso tem a ver com está... o Opeth, não é? não, não é o Opeth que eu estava a pensar ele
1: está mais ligado a um projeto uh, de uh, prog metal que é o Zerian
0: ah, sim, 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 ok, sim, sim, sim. ele é o, o, o cabecilha
1: desse projeto um, e ele tem vários projetos, e um desses projetos chama-se Star One ok Uh, e o Star One é um projeto que lança um álbum de 10 em 10 anos Portanto, começaram por lançar um em 2001 Depois um em 2010 E lançaram agora o terceiro álbum
0: Em 2021, já vem com um atraso Já vem com um atraso Mas é da pandemia, portanto é normal um, <coughs> O
1: curioso deste projeto Star One é que todas as Todos os álbuns são um, Conceptuais uh, No sentido em que todas as músicas são baseadas em filmes
0: uhum. De ficção científica Ok, ok, sim, parece interessante
1: sinto que o primeiro álbum, Space Metal É baseado em filmes que se passam no espaço o segundo álbum, que agora me falha o nome, que não ouvi, é baseado em cenários distópicos.
0: Pós-apocalípticos. Exatamente.
1: Fim. E o terceiro álbum, que saiu há duas semanas, que chama Revel in Time, é sobre uh, termos de viagens no
0: tempo. <risos> o nome indica um bocado isso. sim
1: É um projeto que eu gosto bastante, até <risos> porque pela escolha. O Ariane Lucas diz que se baseia... Sempre que quer fazer um álbum de Star One, vai à biblioteca de DVDs dele, okay. ver os filmes de ficção científica sobre aquele tema que mais gosta, e uhum. então às vezes aparecem, filmes e séries, atenção, uh, aparecem coisas engraçadas. Eu, eu não ouvi ainda o último álbum, nem ouvi o álbum anterior, mas gosto muito do álbum original, Star One, uh, Space Metal, de, de 2001, salvo erro, ou de 2000, agora Quando já Quando tu sei. dizes
0: Space Metal, já agora uh, permite-me só aqui fazer a pergunta, é Space Opera ou qualquer filme que se passe no espaço? Por exemplo, o 2001 Odissei no Espaço, não é bem uma space opera, mas é um filme que se passa no espaço.
1: Um, eu ia desafiar, aqui no instante, okay. se eu conseguir encontrar, a tentar descobrir de que filme é que ele está a falar se eu te citar algumas
0: letras. Ah, ok, tá bom, força, força nisso. Algumas são muito óbvias.
1: Uh... May the force be with you, yeah. <risos> Por exemplo, tem uma que se chama uh, Sand Rider, que tu podes mais ou menos perceber Sobre o que é. É assim, o uh, uh, engraçado das músicas dele é que as letras uh, e, e, e a sonoridade em si não te remetem diretamente para o filme, ou seja, não há okay. nenhuma citação do filme, não há nenhuma alusão ao filme, são tudo letras inspiradas por, mas não imediatamente baseadas. Ok, ok. Uh, e ele tem algumas escolhas, obviamente clássicas, e posso dizer que tem, por exemplo, no Space Metal, tem o, o Dune na Sandrider. Exatamente, eu era para uh, pensar. Tem uma faixa chamada Master of Darkness. Master of Darkness.
0: Eu vou mais remeter ao Master of Puppets do, dos Metal Master of Darkness é de quê, meu? Agora também não estou a ver. Assim, Master sempre.
1: of Darkness é de Star Wars. Como assim? Uh, Acho que uh, nunca uh, chegam uh, a dizer uh,
0: Master of Darkness. É o que eu Popetino, estou a dizer. Do nada
1: do que vem nas outras músicas, vem nos filmes. Hum, é okay, okay. é tudo inspirado. Ok, ok, ok. Mas pronto, tem, como eu disse, esses grandes êxitos, mas depois tem pérolas como esta que eu gosto muito. Uh, que é, por exemplo... I'd leave this hell if I could. The mining's hard, but the pay is good. There is only one way to survive. I take the drug to stay alive. Ui. Isto é de um filme de ficção científica um bocado mais obscuro e eu adoro que ele tenha feito uma canção com base nisto. Já agora, se te ajudar, a canção chama-se High Moon.
0: Ah! <risos> é o. Hum. Ah, bom, é o Outpost out, Não, Outland. 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 Out, outpost é a série agora que também anda a passar. Sim, Outland, do Yams, uh... é, com o Sean Connery, o Sean Connery exato, exato. grande filme
1: de ficção científica, com Sim, High Moon, no
0: tecnicamente espaço. é o High, é o no High Moon no espaço, Sim, sem, dúvida High, sem Moon. dúvida, High Moon, foi um é. bom trocadilho.
1: E depois também tem outra que eu gosto que ele, uh, que ele tenha escolhido, entre todo o universo Star Trek, gosto muito que ele tenha escolhido esta, <risos> que é muito engraçada também. Uh, we shape life, we travel space, but we don't know the words to the songs of the ocean.
0: Ah, é o, do, o das baleias. Exatamente. De
1: todos os filmes de Star Trek e de todos os episódios da série, ele vai escolher esse para
0: fazer uma música. Eu confesso que esse eu já não sei ao certo o número desse filme. É o eu o acho quarto. que é o quarto. É o Pronto, quarto okay. Uh, eu ok. Porque houve uma altura que eu vi todos os filmes de Star Trek e basicamente. Sabes o que é que acontece quando tu ouves todas as faixas de um disco ou vejo a série toda. É uma das razões porque eu não gosto de fazer maratonas hoje em dia. Vejo tudo seguido e depois confundo os installments uhum. aconteceu por exemplo, já há muito tempo que eu queria fazer uma espécie de maratona, não é maratona, mas revisão de todos os sextas-feiras 13, porque estão todos ali meio misturados na minha memória, é cá estou a ver um, dois três, quatro, cinco, como vi quase todos seguidos, e aconteceu-me no ano passado quando eu vi os Aitoshi, vi os 26 sim, filmes sim. E Vai eu ser... agora neste momento já estou neste... a pensar, calma, eu gostei muito desta cena, mas já não sei se pertence ao 11o ou décimo segundo ou décimo terceiro. É, é muito, muito complicado para mim. Estou velho? É certo que estou
1: assim, bem? Com 20 e tal os é difícil perceber qual é qual. Uh, se... Com Trek acho que ainda é fácil. Há seis filmes da visto... era... Era, era original, com... não, mas eu vi original, todos.
0: Sim. Eu, vi, eu vi, era original e depois também vi. Sim, obviamente, sim. Eu sabia distinguir qual é que tinha o Kirk sim, tem... qual é que tinha o Picard Pronto, ah, sim. vi todos. Sim. E há aqueles que têm os dois. E há um que tem os, um os dois. Um que tem os, um os dois, exatamente. Uh, mas sim, era um bocado aquela coisa que eu estava a dizer. É por isso que eu também já estava, já não sabia ao certo se Star Trek era o, o quarto ou o quinto. Porque uhum. fiquei sempre também com a ideia de. Ou é o quarto ou é o quinto? Estou aqui meio a apostar. Sim. Porque por mim, é, a tirar o, o, o,
1: o quinto e o sexto são os que se confundem mais, para mim.
0: Pois, sim, por exemplo, sei que há um, que é o Christopher Lloyd, que é o Klinglon, que eu acho Nossa, que é eu, o sexto. Eu, eu
1: o sexto é o quinto eu, o acho que eu, eu acho que é o sexto.
0: Pois, eu também sei. acho que é o sexto, mas não tenho a certeza. Sei que o sétimo é o Generations, pronto, eu sei é que eu consigo distinguir. Mas pronto, é uma coisa muito, muito complicada quando tu vês. Eu peguei, por exemplo, na franchise do, do Sexta-feira 13, porque há o Jason X, que é o Jason no espaço, uh, e pá, é o seguinte. São filmes que tu, se começas a ver uns, tu pensas, ah, ok, isto eu até já sei. Mas isto tens mesmo de ver que eram filmes que eram feitos anualmente. Uhum. Tu tinhas acabado de processar um, tinhas visto-se tanto uma ou duas vezes e já saiu logo o outro. Sim, verdade. E nós vivemos numa, pronto, numa altura em que passavam todos, eu uhum. cresci a ver os sexta feira porque passavam todos seguidos. Apesar uh, de em Elm Street, a mesma coisa, passavam todos seguidos. Pronto, era um bocado a onda toda de ser difícil, a... perder-se um bocado na memória os pormenores e não saber a cronologia exata. Portanto, é, Bem, é, é complicado.
1: Eu, eu, por acaso, tenho, uma, uh, tenho um gosto especial também por este Star Trek 4. Uh, Sim, tu gostas muito é, disso. É bastante, é mais cómico do que os outros até, por causa da sensação de deslocamento, uh, Envolve também viagens no tempo, não é? A tripulação pois, do carro é que tem que voltar ao século XX para uh,
0: trazer umas baleias para os e poupar o orçamento, não é? Claro. Não, não ter a construir claro, não é mais, barato, não é? É mais barato, <risos> Portanto, exatamente. Não, mas era, era é o seguinte: eu acho que é, um, é uma boa, um, um bom conceito, uma boa trama no geral desse filme. Mas confesso que não é dos meus preferidos. Uhum. Mas eu também admito que sou mais, não sou trequi, primeiro, e segundo, quando se trata de apreciar histórias. Ou oh, vá, narrativas de Star Trek, prefiro muito, muito mais a série. Uh, continuo a dizer o... Oh, há um filme do de, de, de Picard muito bom, o First Contact. Sim, sim, também acho. Gosto muito desse, mas há muita malta que não gosta desse, por exemplo. Uh, acho que são muito divisivos. Eu acho que o First Contact funciona muito bem como filme uh, isolado. Pô, eu digo-te qual é o melhor filme, entre aspas, que são dois episódios pegados. É o Best of Both Worlds, uhum. do, do Next Generation que é o final, lá está também, temporadas, é o final entre a quinta e a sexta temporada, se não estou em erro pá aí, e, opa, é um, é um filme perfeito, Star Trek, a verdade é que é isso, é que tu... Podes ver, o primeiro, esse, esse episódio e a primeira parte, a segunda parte, tens a um filme de Star Trek, uhum. e não interessa, porque também era a vantagem e desvantagem, e frustra, a frustração das séries de Star Trek, não havia continuidade, e ao mesmo tempo dava para tu veres qualquer episódio e estar já um bocado a perceber o que é que não tinhas uhum. de ter conhecimento nem do anterior nem do próximo uh, entretanto, hoje em dia já não é assim aliás, o Beyond, o último filme de Star Trek teve uma má recepção por causa disso porque muita gente não gostou o facto de, depois dos dois filmes de J.J. Abrams que tiveste ali uma grande continuidade e agora vai aparecer este vilão e o outro vilão e esta, este ajudante e aquele como era um universo alternativo o Beyond é uma história de Star Trek Tipo, completamente sim, sim. acessível E eu gostei imenso disso Porque achei uma boa história E um... o importante daquilo Era mesmo a interação entre as personagens Não era porque um morreu Porque este planeta explodiu Ou uma coisa assim do género claro, claro. Portanto, acho que é um bocado... Sim.
1: Bem, esta conversa toda de Star Trek sim, veio isso, no seguimento sim, sim, sim. da conversa sobre o Projeto Star One, do Arian Lucas, que, pronto, fica a recomenda, se não, deste de, de, de álbum. Eu
0: confesso que nunca ouvi nada dele desse é menos
1: É menos uh, opera rock do que Arian e o é Arion, mais metal a abrir.
0: Pois, e o Arian, de facto, olha, então a banda sonora calha bem, porque como uhum. deves ter percebido, esta banda sonora sim. tem muita influência de, sim, de sim. metal.
1: Mas... Exato. Eles agora no Star One, no Space Metal, também faz... Uma das canções dedicadas a uma série que eu nunca vi, mas que já ouvi falar também muito bem. E sei que em Inglaterra adoram isto, que é a Blake Seven. Ah, sim.
0: Eu tinha de já teres visto isso. Não, nunca vi. Já vi. Eu vi... Uh... Não vi tudo. Vi as primeiras temporadas. Ah essencialmente... Eu vi aquilo porque muita malta afrontou-se me recomendar por causa de Firefly. Porque uhum. aquilo essencialmente é um bocado Firefly. É um okay. bocado se todos os personagens fossem Han Solo que é um conceito <risos> todo uh, pá, gostei mas ao mesmo tempo acho que é aquela coisa de é pá não sei, são, são fulanos que dizem nós somos maus e, e tens um que é verdadeiramente mau, mas a verdade é que não é, não é são, são maus somos amorais, mas a verdade é que tens muito preto no branco tens uhum. uma personagem lá que é digamos o Baltar, lá do sítio ou seja, que é o personagem que tu nunca sabes bem, bem para onde é que se vai virar. Se vai virar a favor dos protagonistas ou a favor dos antagonistas.
1: Mas isso é uma boa comparação, porque no Battlestar Galactica nem o próprio Walter sabia para onde é que se havia de virar.
0: Precisamente. Não, e este, este fulano era muito essa onda de... Agora está-me a falhar o nome da personagem. Pá, é, é o seguinte, gostei, gostei do que vi, mas também achei que a idade não foi muito generosa para uhum, aquilo. Sim. E acho que também o... sim, aquilo é dos anos 70. Uh, não, anos 80, mas uh, 79 começou aquilo muito. muito é, é tipicamente anos 80. Uh, pronto, é, obviamente que quando tu te pegas em séries de ficção científica, passado uhum. 10 anos elas envelhecem, não é? Uhum. Uh, mesmo Firefly, que eu adoro, epá, eu continuo. às vezes vejo aquilo, revejo aquilo Sim, e. Sim, tipo... alguns efeitos especiais que já não colam, não é? sobretudo o primeiro episódio é estranhíssimo como o primeiro episódio envelheceu, parece que o primeiro episódio foi feito em 1995 e o resto da série foi feito em 2002, 2003 que é de facto quando saiu acho que o primeiro episódio não sei o que é que se passou ali qual é que era o orçamento para efeitos os queriam mesmo ali cortar contar cada tostão mas a verdade é que foi um episódio que em termos de valores de produção muito, muito fraco uhum. Blake Seven é giro se tu gostas dos sei lá, Buck Rogers ou Flash Gordon, esse género de coisas, porque tem muito esse aspecto esse vistorial, se ou seja, uh, mas depois quando tu começas a ver realmente as personagens estão a falar de uma certa forma, estão a fazer escolhas morais, certas escolhas morais, tu começas a pensar, ok, isto não é bem, bem o típico Space Opera Serial Adventure. Uh, e isso acho que foi o que fez a marca do Black Seven no género de ficção científica, uhum. de televisiva. Porque não era algo que tu apanhavas quer nos filmes quer nas séries normais. Não era o típico confronto entre o bem e o mal. Ok, uma coisa assim mais cinzenta. É, tinha é, lá... eu
1: vou, vou, vou explorar isso. Vou explorar... A única quiser, questão,
0: é, como digo, a única questão é precisamente <coughs> e talvez é eu... o... É filme antigo, e eu, uhum. eu, eu testo dizer isto porque eu gosto de filmes antigos, Pá, atenção, mas a verdade é...
1: Eu gosto muito também de uma série britânica dos anos 80, de ficção científica, que é o Star Cops.
0: Que nunca vi isso, por exemplo. Que, essa.
1: que também tem um, um aspecto visual antiquado,
0: não é? Ah, mas uh... eu, eu digo sempre que é o Babylon 5, porque o Babylon 5, que foi um, eu fui uma série de ficção científica, que eu adoro em, em termos de escrita mas a verdade é que e em termos de caracterização de, de maquilhagem dos atores, até era bastante bom mas, para a TV, mas todas as naves espaciais todas as cenas de naves espaciais, como não era por modelos, mas é, vamos agora pegar nesta nova tecnologia que é e foi de ser computador, uhum. pegaram naquilo, opa, e hoje em dia tu olhas para aquilo parecem gráficos da Playstation 2 ou da Playstation 1 estás a perceber? Sim. Que para a altura era muito avançado e uau e fantástico, só que entretanto tivemos HD 48K ou 4K que há mesmo filmes mesmo clássicos que não escapam disso uhum. eu pego sempre no exemplo de no The Thing do John Carpenter tens um fulano num helicóptero logo na cena inicial o fulano de helicóptero está a disparar tires um, Aliás,
1: tu, na, a um... Tu não vês os
0: colorões da, da, da arma. Ah, no, no Shining, tu vês a, a sombra do helicóptero da câmera logo no início a seguir o carro. Claro, e é uma coisa claro. que tu não toparias nas TV tem Nesse
1: aspecto, o CGI acaba por ser pior do que os efeitos práticos. E, há duas semanas falámos no... Falaste tu, eu não estava cá, mas falaste tu no Douglas Trumbull. Exatamente. Sim, que, sim. que, por exemplo, tem num filme que não foi muito caro, como o Silent Running, os efeitos especiais das naves no espaço são magníficos.
0: Certo, mas Comparado
1: isso... com o que se fez 10, 20 anos depois.
0: Certo, 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 certo. Mas a verdade aí é que tens, estás a ver? O Trumbull foi o fulano que fez 2 milhões e anos no espaço. Claro. E esse é aquele filme. Que tu podes mostrar hoje em dia aos miúdos aos jovens e eles. É assim as que, faz. E os... é assim e que tipo... se faz. Não, e eles ficam maravilhados com aquilo. Não, não. É o seguinte: é assim que se faz Que é, gastorrar milhões e milhões de dólares. Hoje em dia o 2 milhões de anos no espaço nunca seria feito. Nenhum estúdio vai-se arriscar a fazer aquilo mesmo o Interstellar, que deve ter custado uma pipa de massa não teve, digamos, o nível de investimento que teve o no espaço nunca porque aquele filme foi mesmo uma coisa que o próprio Kubrick meteu dinheiro dele o próprio Kubrick despediu firmas de efeitos especiais e depois acabou por recontratar certas pessoas como o Trumbull, o Trumbull estava a trabalhar era estagiário numa empresa que foi despedida pelo Kubrick, quando estavam a fazer para a produção e ele foi bater a casa do Kubrick e disse olha, eu investi imenso nisto eu quero continuar a trabalhar e ele, mas eu não te posso pagar, opa, oh, paga-me o que puderes. E pronto, foi isso. Portanto, hoje em dia isso é uma coisa completamente impensável uh, no, nos moldes de fazer filmes com efeitos especiais. Já Lá está, muitas das vezes nem querem fazer modelos. Pois. A coisa toda de fazer modelos é ultrapassada. Ou tu fazes. Se é para uma franchise como Star Wars, em que já sabes, ou Star Trek, que tu já sabes que vais ter fãs que eventualmente vão, mandar, vão pagar imenso para ter a. Uh, merchandise à base daquilo, ou então chapéu, metes aquilo, uma arma, mais mal fazes uma arma com... Cartão. Ou de cartão, ou de, de espuma, ou mesmo CGI, tens casos em que são fulanos já apontarem, não é armas, estão a levantar o braço, segurar qualquer coisa e depois já o alfeio que se de post. Pronto, foi assim que surgiram os sabres de luz e explosões nas... em muitas das perquelas. <risos> Portanto, sim, <risos> em cada sim, é. essa onda.
1: Um, pronto, vamos encerrar esta, esta, esta parte que, que, que
0: relembro nasceu da discussão de música. Sim, 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 um, sim. É, é de investigar isso, Star sim, One.
1: Star sim. One, Projeto de Lucas, são três álbuns que devem ser muito interessantes para quem gosta de cinema e gosta de explorar coisas inspiradas por cinema. Dito isto, uh, vamos passar ao prato principal da semana, Pedro.
0: Pronto, ok. É o seguinte, eu não vou falar de filmes Marvel, nem de Marvel vou falar de DC, não é? Vou variar.
1: Vou vou variar, um, variar um bocadinho. Um
0: uh, não, e eu até, eu próprio já estava assim um bocado... Uh, e peço-me desculpa a todos os nossos ouvintes porque isto vai, ser, vai, vai, vai demorar um bocado uh, Há assim tanta coisa a dizer sobre isso? Sobre estes dois produtos, sim eu ainda estava a ponderar se eu devia falar esperar até sair o novo filme do Batman mas vou ser sincero, eu não estou com, assim, com grande expectativa para o novo filme do Batman eu, o que é estranho porque uh, tirando a fotografia, talvez uh... Desculpa, pequeno interlúdio já que falaste nisso, só para perguntar-te uh,
1: saiu recentemente também uma adaptação animada do Long Halloween, não foi?
0: Sim já viste? Não, não vi. Okay. Uh, mas, se for no mesmo molde que, da que saiu, porque é dois filmes, uhum. se for no mesmo molde da que saiu do Dark Knight Returns, acho que é os mesmos responsáveis. Epa, essa do Dark Knight Returns é uma das melhores adaptações de, de, de uma banda desenhada para audiovisual. Uhum. Não sei se já viste esse filme de animação não, não, do Dark Knight eu, Returns. Eu,
1: eu não voltei a ver uh, nenhuma animação do Batman desde o Killing Joke.
0: Mas esse até foi antes do Killing Joke. E o daquele Killing Joke não é uma boa adaptação, eu vou dizer. Acho que tentaram Por isso inventar. Eu não, não tenho a ver outras. <risos> um... Dava um bom filme de uma hora, mas eles tente... tiveram ali inventar coisas novas para ver. Ah, vamos fazer isto uma hora e meia. Um... Mas não, ainda não vi o Long Halloween. Mas eu suspeito que sim, que este novo filme também vai pegar um bocado nessa coisa do Long Halloween. porque... Eu vou ser sincero, não estou assim com grandes expectativas, uh, todo o devido respeito ao, ao elenco e aos nomes, e até mesmo o compositor, o Giacchino, que é um ótimo compositor, estou curioso, mas não estou assim empolgado, porquê? Porque toda a gente gosta de Batman hoje em dia, e toda a gente parece que só quer... Uh, é o super-herói que é popular, então toda a gente gosta automaticamente, e irrita-me um bocado porque tens ótimas personagens que às vezes passam despercebidas. Uhum. É como, da mesma forma que eu estou farto, às vezes, também de ver filmes do Homem-Aranha, é porque, ou filmes do Wolverine, se ainda continuassem a fazer filmes de X-Men, e eventualmente vão, neste momento estão a descansar um bocado a personagem do Wolverine. Porque, vê bem, tiveste, nos últimos 10 anos, já dois atores a fazer de Batman, vais ter agora um terceiro a fazer de Batman. Uh, e, entretanto, vais ter um, um, um ator da década de 90 que vai voltar a fazer de Batman, que é o Michael Keaton, vai uhum. entrar nos um dos próximos filmes. Eu acho que isso é um bocado... É a personagem já foi demasiado exposta, já está ali muita coisa e tens... Mesmo, mesmo filmes como, por exemplo, o Joker, que eu sempre disse, é, é um filme que seria engraçado, a grande chatice é que escolaram aquilo ao universo do Batman para vender o filme. Pronto, somente isso. Porque o filme poderia ser exatamente a mesma coisa, mas se não tivesse aquela ligação ao Batman, provavelmente não teria nem metade do público, nem de... hum. da Sim. crítica, da atenção.
1: Sim, mas se não tivesse essa ligação, seria o King of Comedy.
0: O King of Comedy ou You Were Never Really There okay. sim, sem dúvida uh, não estou a dizer que não seria um produtor é, é derivado e não é somente da banda desenhada é derivado de muita coisa cinematográfica e melhor, King of Comedy é um filme absolutamente fantástico e já referi isso até bastantes vezes aqui, pronto a mim uma problema é estão a fazer por exemplo um filme de Batman quando seria mais engraçado fazerem um filme sobre Simon Dark que é uma uh -huh. personagem também que se baseia em Gotham e que pouquíssima gente conhece pronto, é uma personagem de culto um, e acho que é um bocado é essa onda que me deixa... Não é de pé atrás, vou ver o filme do Batman, obviamente, mas não estou assim com grande expectativa. Pois a outra coisa é, o filme aparentemente vai ter 3 horas. E já referi isto várias vezes. Esta questão de vamos fazer o novo épico de cinema, é contar os minutos e pronto. Pá, qualidade acima de quantidade, sem dúvida. E uh, eu olho para aquilo, vejo 3 horas e fico assim sempre... É pá, não sei se quero <risos> quer passar três horas numa sala de cinema, uh, enfim, uh, estar a ver mais um filme de Batman. Exato. Pronto. Bem, mas voltando então mas,
1: àquilo que tu querias mais falar, que o eu interrompi, queria... peço desculpa, Suicide Squad.
0: Sim, Suicide Squad e Peacemaker, da Suicide Squad, porque há, há que notar que eu quero falar, até na semana passada, quando eu falei dos prémios de Oscars do Twitter e o Oscar do filme mais popular, Uh, eu confesso que não vou aderir a isso, porque não tenho Twitter e porque é uma ideia ridícula, mas se eu fosse a aderir, se me apontasse uma arma uh, à cabeça e disse si, escolha um filme, pode ser qualquer filme, eu muito provavelmente meteria o Suicide Squad. Não é porque é o melhor filme que eu vi o ano passado, mas é talvez dos meus preferidos. E acima de tudo porque há alguma justiça em dar um prémio a este filme, que foi nomeado para zero Oscars, até porque o filme anterior, do David Hayer De 2016, ganhou um Oscar Foi nomeado para o Oscar de melhor vestuário E ganhou o Oscar E irrita-me profundamente Ver um filme que é mau, que é péssimo Que eu digo às pessoas mesmo para evitar Porque é claramente ali Aquele produto uh, Retalhado por produtores uhum. um, e, e as pessoas querem ver Ah, mas ganha um Oscar, portanto não deve ser assim tão mau E este filme como não foi nada nomeado, ou melhor, não, não fui nomeado para nada, não recebeu uma única nomeação, está a ser um bocado ignorado. Não foi ignorado na altura em que saiu nos cinemas, até porque teve uma atriz portuguesa e então cá em Portugal deram aquela publicidade. E é, quem foi? A Daniela Melchior, que é uma atriz que é, começou a entrar assim em novelas, também é bastante jovem, mas é a nova aposta de Hollywood. Um, e pronto, houve muita gente a tecer elogios a, também à prestação dela eu gostei muito da personagem dela, de facto mas dou, mais, dou muito mérito também uh, à escrita e ao, à realização do James Gunn porque eu não sei se já viste o filme anterior do Suicide Squad, do David Ayer, não, nunca viste nada Tu não sabes então sequer o conceito do Suicide Squad?
1: Eu conheço mais ou menos o conceito do Suicide Squad de outros produtos da DC, por exemplo, das série de televisão.
0: Do Arrow, por
1: exemplo. Uh, sim, Arrow. Essencialmente Arrow, sim.
0: Pois, exato. Sabes que o Arrow, quando Suicide Squad aparece na série do Arrow, era para ser um spin-off do Suicide Squad, só que depois a Warner Brothers disse, não, vamos cortar isto porque queremos fazer um filme. E a verdade é que eu fiquei irritado porque Suicide Squad funcionaria tão melhor enquanto série de TV. Uhum. Uh, pronto, o conceito é então, ex-supervilões estão presos, o governo chega só para pé deles e dizem temos missões que são impossíveis vocês vão cumprir as missões é tipo Dirty Dozen, vão cumprir as missões e vão com dispositivos implantados no, no vosso crânio
1: Exato, que é para não se, não se afastarem muito. Se, da...
0: se começarem a afastar nós carregamos, podem e vocês morrem, não é? Portanto ou seguem a bem os nossos termos ou seguem mal os nossos termos e pronto, é um conceito muito muito engraçado, porquê? Porque a banda desenhada a do Jonas Strander Brincava muito com isso, tinhas, por exemplo, há um número que apresenta-te uma personagem nova, entra e conhece-o Esquadrão e é um personagem que era um ex-vilão, sei lá, do Firestorm ou do Batman, um... era um vilão de segunda terceira categoria. Hum. E ele entra, está ali, ah, pois eu quero estou aqui meio forçado, mas começa a simpatizar com alguns e isso. O mesmo número em que ele entrou, ele vai para, vai para uma missão e morre. Porque... Ou seja, era mesmo para mostrar que nenhum personagem estava seguro. E acho que o filme de David Hayer não só abordou mal esse conceito todo das missões suicidas e do, bah, de serem não vilões que estão à procura de redenção, mas mesmo o conceito de serem vilões. Todos os personagens, desde o Will Smith, que era o Deadshot, e a Margot Robbie, que era a Harley Quinn, eram mais aquelas pessoas que... Ah, eu só sou mal porque uh, alguém convenceu-me a ir assaltar um banco, eu fui obrigado a assaltar, eu não sou mal por natureza. Enquanto muitos dos fulanos do Suicide Squad, na BD, às vezes matavam-se uns aos outros. Era aquela coisa de, opá, um de nós não vai sair daqui vivo e o pessoal muito gosta mais de, mais de mim do que de ti. Hum. Então matavam. Havia casos assim em que os personagens se umas às outras. E era, pronto, era um conceito dinâmico de, de equipa muito interessante e desperdiçado por completo no corte que apareceu do filme de 2016
1: sim, agora, isto é uma dúvida porque não li de facto tanto disso como tu em de perto hum. uh, todos os elementos da Suicide Squad são vilões que já apareceram noutras séries alguns noutra, foram criados, alguns foram criados
0: é sim, alguns foram criados mas muito poucos, a grande maioria deles sim eram vilões completamente secundários ou do Batman ou do Fire. por exemplo o Jonas Strander na altura estava a escrever a série do, do Firestorm e ele começou a ver que estava a criar vilões tão ridículos, mas começou a dar backstories a cada um desses vilões. Então foi uma das ideias que ele realmente disse, é pai eu tenho vilões aqui para carne para canhão, se vocês precisarem. E ele até, lá está, ele é o principal escritor do, do Suicide Squad. O que é que sucede? David Heyer, o filme, foi um flop uh, crítico, mas fez dinheiro e ganhou o Oscar, não é? Foi um, um meio sucesso comercial. E, na altura, James Gunn estava a trabalhar para a Marvel, para o Guardians of the Galaxy, mas foi despedido por causa de uns tweets que ele tinha feito anteriormente, muitos, muitos anos atrás, que não eram politicamente corretos, por assim dizer. Uh, apesar de ouvir pedir desculpas publicamente Sim. por causa daquilo, Disney não estava, disse... Não
1: estavam de acordo com a política da companhia Disney?
0: O rato Mickey disse que não, não, não pode ser. E, então, a rir se despachou. Uh, nisto, a Warner Brothers aproveitou e disse, olha lá, não queres vir trabalhar connosco? e ele, posso fazer um filme de Suicide Squad? Mas é à força. Uh, e então ele começou a fazer, deram-lhe o aval para fazer aquilo, uh, e ele fez, não é bem uma sequela, não é bem um remake, não é bem um reboot, mas é um filme que, pronto, que lá está, o 2016, David Hayard, chama-se Suicide Squad. Este do James Gunn é The Suicide Squad. É uma, devo dizer que é uma leve diferença que não é das melhores jogadas comerciais, mas vou-lhe terem chamado aquilo Suicide Squad Dead by Dawn, e pronto. Uh... Agora vai
1: ser tudo assim? The Suicide Squad, The Batman? Uh,
0: pois, acho que é agora a nova maneira de, de fazer... The Superman? Sim, 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 eventualmente traz um The Superman, não tenhas dúvidas, ou da Spider-Man. Uh... Mas pronto, ele quis... O Spider-Man
1: já era The Amazing Spider-Man.
0: Sim, mas tens, tens título, o Spider-Man já foi Amazing, Sensational, Spectacular, portanto sim, Spider-Man ainda tem bastantes uh, uh, adjetivos para pegar antes do, do, do título, do, do nome. Mas pronto, a verdade é que ele então quis pegar naquilo, uh, batizou este filme precisamente porque ele oh, não queria tomar aquilo como uma sequela, mas como um filme original e funciona super bem. Tu não tens de ver o filme do David Ayer para perceberes o, o do James Gunn, okay. que é ótimo. Boas notícias! Ótimo, sim. Uh, Podem ignorar por completo o do David Ayer. E pronto, é um filme que tem um elenco muito variado, tem alguns personagens que apareceram no filme anterior, como a Margot Robbie ou o Joel Kinnerman, que, é, que faz de Rick Flag e depois tens novos personagens como Pete Davidson, o Flula Borg, uh, o Nathan Fillion, uh -huh. Peter Capaldi, uh, Idris Elba, uh, Sylvester Stallone, dá a voz a um dos personagens, uh, e John Cena, a fazer de Peacemaker. E... É um filme super divertido, uh, acho que desde o Spider-Verse que eu não vi um filme que consegue captar tão bem o dinamismo de uma banda desenhada, que dá vontade de tu pegar numa banda desenhada, ler após o filme, que acho que é um grave problema. Por exemplo, a maior parte das pessoas vai ver este filme no filme do Batman, provavelmente não vai ter vontade de pegar ou, ou ler o que quer que seja acerca de Batman. Este Suicide Squad deu-me vontade de voltar a pegar nas coisas de Suicide Squad após ter visto o filme. E acho que isso é uma vitória agora que o filme é perfeito Epá, não uh, é um filme super divertido mas precisamente é por causa desse dinamismo por causa dessas não é que o é um filme feito ao milímetro estás a perceber uh, e acho que isso também funciona a favor e sobretudo um, isso manifesta-se atra através do humor uh, Ah, apesar deste ser um filme de comics não é nada nada recomendável a crianças violento como tudo Uh, tem muito mais violência do que um filme de Tarantino, diria. Portanto...
1: Eu diria que tem sido essa tofada dos filmes de cómics recentes.
0: Uh, mas isto é bem mais. Este tem um splatter, tem um gore okay. que... Sim. Vai mesmo aí, sim. Tá bem. Eu, por exemplo, pensar isto seria um ótimo filme para mostrar aos meus sobrinhos se houvesse uma versão censurada. Agora também ao mesmo tempo eu percebo porque é que ele não quer fazer uma versão censurada. Uh, porque é o James Gunn. E eu próprio disse mesmo que enquanto o Guardians of the Galaxy ele vê se eu ver dos personagens do Guardians of the Galaxy fazer um stand-off, ele diz, isto é um filme Disney, eu sei que ninguém vai matar um ao outro. No Suicide Squad, eu vou mostrar um a matar o outro da maneira mais crua e chocante possível. E pronto, ele, ele estabeleceu mesmo essas diferenças, não tanto entre Marvel DC, mas entre variantes de James Gunn para All Ages e o chamado Rated R. Um, e o humor também é muito adulto, o humor é também muito crudo, por assim dizer, mas acho que o grande problema também, quando eu estava a dizer que é muito dinâmico, é é tanta piada, tanta piada, ele tenta mandar tantas piadas que o filme acaba por não ter tempo para respirar. E isso acho que foi o que também me tirou um bocado mais do filme. Acho que ele tentou fazer demasiadas piadas, piadas em tempo record hum. e acaba por ter ali assim, mas é como eu digo, o humor é talvez a coisa mais subjetiva que tu hoje em dia mais difícil que tu tens para escrever precisamente por ser tão subjetivo o que eu escrevo e acho engraçado e tu podes achar engraçado as restantes 30 pessoas que estão a ver aquilo provavelmente não acham piada aliás uh, aqui uma parte de, dos trailers de comédias não sei se já notaste a cena mais engraçada já realmente aparece no trailer
1: uh, sim
0: sabes porque é que é isso
1: não sei porque é, sinceramente. Pronto,
0: uh, eles fazem muitas vezes test screenings quando ah, acabam de okay. fazer o filme. Sim, eles fazem sim. test screenings e depois perguntam às pessoas qual foi a cena que tu achaste mais piada. Ou como vem
1: uma... logo a reação ao vivo, qual foi a reação que teve mais gargalhadas? Uh,
0: não, não, mas muitas vezes é o que é que tu achaste mais piada ou mais memorável? E eles metem aquele e então eles pensam logo, ok, isto vai ser ou o sting final ou a cena principal. E esse é o grande problema, porquê? Porque. Muitas das vezes as cenas, mesmo que não tenham assim muita piada, já são. as melhores piadas dos filmes de comédia já são estragadas pelos trailers, maioritariamente. Porque é mesmo para vender o filme. Uh, aqui no Suicide Squad, acho que ele faz tanta piada, tanta piada, tanta piada, que. Pá, as pessoas até podem achar uh, piada. mais piada a umas coisas do que a outras, mas também nunca há aquele pinpoint perfeito de este foi um momento com piada. Uh, e o filme tem piada. e o filme tem piada. Uh, Além disso, eu até costumo dizer uma Eu costumo mandar uma piada, que é... Apesar de ter falado que isto tem muitas estrelas de ação, como Marco Robbie e Sylvester Stallone e Idris Elba, e até mesmo Peter Capaldi, não é? Eu digo que... Esperem aí que vocês vão ver a maior estrela. Vocês não estão bem a ver qual é a maior estrela que aparece no filme. Mas começam a achar... Ah, mas é alguma estrela. E quando vês o filme, e vês a maior estrela a surgir no filme, tu... Pronto, quem já viu o filme provavelmente já percebeu a minha piada. É um trocadilho completamente uh, idiótico. <risos> mas é, é, um que eu, é um que eu gosto de mandar. Mas lá está o que eu digo. Por que, eu acho que tem piada.
1: Que, por menos pensei que o Daniel de Luiz ia fazer um cameo num filme da DC. Opá,
0: se calhar, se calhar. Não, não, não confirmo, desminto. Uh, mas uh, outra coisa também interessante deste filme é a estrutura. Eu, já falámos muitas vezes aqui da estrutura de três atos e este é um filme que é muito no género do Dirty Dozen dos filmes do Eagle Has Landed ou seja, dos filmes de, de heróis de ação ou vai, episódios como uhum. Missão Impossível em que tens a introdução que explicam-te a missão e as personagens tens o segundo acto em que a missão está para correr como planeado mas aconteceu qualquer coisa sei lá, o carro avariou-se o avião não chegou a tempo qualquer coisa assim do género tens as personagens todas ali a desenvolverem a história pois tens a cena final, em que é tiros para todo o lado, explosões e afins. Pronto. James Gunn reinventou um bocado isto. porque Porque ele decide meter, por exemplo, os tiros e as explosões do ato final no primeiro ato. Ele mete a introdução das personagens no segundo ato. Ou seja, apesar disto de seguir mais ou menos a estrutura dos três atos narrativos, princípio, meio e fim, ele vai misturando as coisas. Porque eu fico mesmo a pensar, porque é que nós não podemos meter coisas do final na cena inicial e não estou a falar somente de flashbacks nem dessas coisas, não estou a falar com aquele truque que é começar na cena final e de repente parar a imagem vocês devem estar a perguntar porque é que eu estou aqui e começa o filme do início um, além disso e é sinal que isso também é meio uma sequela quando tu por exemplo tens o sete magníficos uhum que é um grupo de sete, tu vês o filme de origem, em que são os sete a reunirem-se, a conhecerem-se uns aos outros e a reunirem-se. No segundo, como tu já conheces, como eles já se conhecem todos uns aos outros, e como tu já os conheces, o que é que geralmente fazem nessas sequelas?
1: Começam em média imedias, não é? Às vezes, a meio de uma, de uma sequência já, em que já está tudo a correr mal, também, e voltam atrás.
0: Sim, também, mas o outro que eu também queria pegar é, começam a dividir aquilo em grupos. Ah, sim, sim. Por exemplo, no Império em contra ataque é muito assim. Tens o Luke e o R2 para um lado, tens o Han e a Lei para o outro, tens... pronto. Um, e é muito essa coisa que ele faz aqui. Só que o engraçado é... criar
1: ele... ali dinâmicas mais isoladas entre personagens diferentes.
0: Mas é grupos de personagens. Sim, sim. E o que é que aquilo faz? É um grupo de sete personagens, já não sei é certo, mas vamos dizer que é sete. Ele, em vez de dividir em um grupo de três e dois grupos de dois, ele divide em dois grupos de três e um grupo de um. Ou uhum. seja, ele faz um um enredo secundário somente dedicado a uma personagem. que eu, vou, eu não estou a ver assim mais nenhum filme, assim de memória, pode haver, mas eu não estou a ver nenhum filme, que é um ensemble de heróis, em que um dos heróis ou protagonistas... É, sim, quer dizer, num ensemble
1: menor tens isso no, no Star Wars, no Império Contra-Ataque, no, e no seguinte, no Return of the Jedi. O Luke separa-se um pouco do resto Não, do é grupo. o Luke
0: e o r É que o Luke vai com o R2.
1: Estás a esquecer do, do bem, droide, Bem, bem em, em Hot, no início do Império Contra-Ataque, ele está sozinho. Tem, tem um tontão sim, só. Sim, sim, sim. sim sim, uh.
0: Mas depois o, o Han... É ele e o Han. Claro,
1: claro. Pronto. Sim, tens razão. Tens é
0: essas razão. parcerias. Não, não, e o engraçado é que isto adveio porque... Claramente, a pessoa que ia interpretar essa personagem, como eu digo, isto é um elenco cheio de estrelas. Claramente, essa, essa pessoa não tinha disponibilidade horária para estar a filmar aquilo tudo. E então, eles decidiram: Ok, vamos uh, reestruturar aqui um bocado a história. Em termos estruturais, acho-se um filme muito, muito interessante. Uh, mas, como eu digo, é um filme super divertido, uh, super violento, super. entretém muito. Consegue captar perfeitamente o espírito da banda desenhada que é um filme perfeito, é pá não mas os Star Wars também não são perfeitos, como já referi há umas semanas atrás e é isso que eu gosto imenso pegando nisto agora do Peacemaker Peacemaker é um spin-off da personagem do John Cena
1: só para relembrar que é justamente a banda sonora do Peacemaker que estamos a ouvir em fundo, não é? Exatamente Já deu para perceber que é uma banda sonora eclética de tem passagens orquestrais, mas também instrumentação mais moderna, mais, mais, mais não, rock. Mais rock
0: sim. sim, porque, ok, vou começar logo ali pelo, pelo, pela banda sonora. Uh, James Gunn, tal como o Quentin Tarantino, muito influenciado por Quentin Tarantino, uh, gosta muito de fazer os needle drops, que é aquela coisa de meter ali a musiquinha no sítio certo. E já topaste isso nos filmes Guardians of the Galaxy. Uhum. Toda a gente viu os Guardians of the Galaxy sabe que é isso. Sim,
1: eu, eu tenho uma, uma, uma reclamação uh, Relativamente ao of da Galaxy Que é quando ele usa a The Chain do Espírito Mac E corta a melhor parte da música E não a usa e eu fico, Mas
0: porquê? Isso, isso é muito, muito chato às vezes Sim, porque tu nunca podes meter a música inteira É muito, muito raro hum. tu conseguires meter uma música inteira num filme E acho que também me irrita às vezes Quando metem assim uma, uma parte No Wayman Rapisode Em que eu ia, obviamente, ver por causa dos Queen Quando eles começavam a tocar uma música Mas depois cortavam o meio Pronto, eu já me irritava porque era a única coisa boa de jeito daquele claro. filme. Sabes que é
1: curioso que, um, falaste agora em cortar a música, no, no The Americans há um episódio em que eles também usam a The Chain, o do, do Mac.
0: E cortam também?
1: Não, tocam na íntegra, no final do episódio, e só vês a ação a decorrer ao som da música. Ok. E, e, e sincopada quase com a música.
0: Isso, isso é que eu adoro. Lá está, Baby Driver, é, embora seja, não seja dos melhores filmes do Edgar Wright, adoro o facto de ele usa essa ideia toda de sincronizar uhum. uh, toda a ação um, ao som da música. aqui eu ia dizer nesta série do Peacemaker, um, ele usa só bandas de air metal. E então é uma coisa que acho fantástica, porque Porque ele não vai aos, aos conhecidos, que é aos Poison, aos... Uhum bom Jovi e afins, mas vai me marcar os nomes obscuros. Ele, por exemplo, mete Anoy Rocks, que é uma das primeiras Sim. grandes bandas, a banda finlandesa, a primeira grande banda de air metal. Uh, ele também mete Faster Pussycat, ele mete... The... Ai, agora está-me a falhar o outro nome de... Mas também era uma banda que também tinha um... um... Era os Firehouse também. Uh, e depois ele pega em coisas muito modernas, porque com aquela banda que houve os da Darkness... Uh -huh houve um certo revival momentâneo sim. de bandas de air metal.
1: Sim. Certo, o The Darkness é um revival mais dos anos 70 do que do air metal dos anos 80.
0: Mas era muito espelhafetoso, era sim, muito sim. aquela coisa toda de... vamos ali gritar e guinchar... São sim. Sim, mais
1: glam rock do que provavelmente air metal, mas, mas percebo sim. Certo,
0: mas eu também aqui quero pegar muito é na coisa quer do glam rock, quer do, do air metal. E eram essas bandas, inclusive uma banda que era os Wigwam, que... Os
1: Wigwam é uma grande banda
0: finlandesa Mas isso é rock progressivo dos anos 70 Não, não, o Wigwam é uma banda Eu estou a falar de uma banda que teve álbuns Começaram a lançar álbuns em 2002, 2003 Eu desconheci-os Eu desconheci-os uh, E eles basicamente Eles fazem a música da introdução para esta série do Peacemaker ah, okay. Que tem os melhores créditos Em muito, muito tempo Precisamente por causa da música, da coreografia E da maneira como aquilo é apresentado o James Gunn disse, eu queria fazer isto da maneira a que as pessoas não pegassem no skip intro, que é aquela coisa horrível da Netflix. Ele disse mesmo, eu tenho saudades de uma boa e velha introdução TV que... Uma
1: cena de créditos inicial, sim. Bem feita. Como, como as aberturas do James Bond
0: uh, Sim e não, porque aquilo pega muito de uma maneira muito a gozar, mas ao mesmo tempo, é pá, entretente, estás a perceber. E realmente não cansa. Eu vi os oito episódios disto e sempre nunca saltei a parte dos créditos. Uhum. Uh, portanto, quem, acho
1: querias, que é... quem faz as créditos iniciais muito boas é o Zack Snyder. Por muito que eu critique os filmes dele, eu Mas acho aí, que ele sabe muito bem como abrir os filmes dele.
0: Ele faz uns créditos de abertura que tecnicamente fazem, são parte da ação do filme. Sim. Portanto, aqui é diferente. Isto são créditos de abertura. Se tu quiseres saltar para ver só a série, consegues saltar. Zack Snyder, tu não podes saltar porque faz parte do filme, efetivamente. Correcto, correcto. Um, mas então, aqui, ele usa muito essa longa lista de bandas, quer antigas, quer recentes de hair metal ou glam rock um, precisamente para estabelecer também o tom jocoso, mas sério também desta série. Como eu referi é um spin-off baseado na personagem de John Cena, um wrestler que Enquanto ator, até prova, tem um bom timing, sobretudo timing comédico e dramático, uh, e que merece um bocadinho mais de respeito que o típico meme do gajo ser invisível. Não sei se já viste esse meme, que ninguém vê o John Cena. <risos> não, não conheço o meme. Porque é a manobra do wrestling dele. Mas não, não, não me surpreende é dizeres que ele tem
1: boas capacidades de atuação vindo do wrestling, porque o wrestling é, é, é isso. teatro.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Ai, tu fizeste isto de maneira mesmo a provocar <risos> os fãs de wrestling que eu isto, não é? Não, ah,
1: os, os fãs de wrestling acho que se percebem que aquilo é encenado e teatro. Sim, tem, sim, tem, sim É sim. quase uma telenovela,
0: é uma telenovela com é, Exatamente, exatamente. Mas aqui é... Hum, ele realmente, acima de tudo, consegue mesmo demonstrar... No, Suicide Squad, ele era um personagem muito provocante era mais um personagem. Era um personagem interessante, que era, digamos, uma mistura entre Punisher... E Capitão América, que inclusive até na BD, era uma das personagens que era para aparecer no Watchmen original. Porque a série Watchmen, do Alan Moore, uh -huh. começou até por se chamar uh, the, Peacemaker, the, the Death of a Peacemaker. Uh, porque era baseado nas personagens da Charlton Comics. Que era o Peacemaker, depois era o Question, que era o o Capitão Atom, que era o Dr. Manhattan, uh, Blue Beetle, que era o Night Owl, etc. O que acontece? Entretanto, a DC disse, não, nós vamos usar estas personagens, na nossa continuidade mesmo normal, tens de criar novas personagens. E essa é uma das grandes razões por que o Alan Moore ficou chateado com a DC, porque ele criou novas personagens e depois, basicamente, não viu um testão por causa do acordo de da DC. Mais frustrante é, as personagens como, tirando talvez o Blue Beetle e o Question, todas as personagens de Charlton foram relegadas completamente também para segundo, terceiro plano e assim o James Gunn começou-se a perceber que o Peacemaker era uma ótima personagem porque era um, um vigilante super patriota que acredita na paz mas acredita que tem de matar todas as pessoas até alcançar essa paz ou seja, é mesmo aquela paródia do militar do Sim. Capitão América militar um, e aqui o que sucede é não vou dizer este spin-off é um aqui é mais complicado porque também este spin-off é um bocado com Better Call Saul, na medida em que tu não tens de ver o Breaking Bad para perceberes o Better Call Saul, mas ajuda. Tu também não tens de ver o The Suicide Squad para veres o Peacemaker. Mas eu, pessoalmente, até te recomendaria para veres. Até porque das grandes falhas que eu aponto no, Suicide Squad, no The Suicide Squad, é precisamente um, o humor. E acho que no Peacemaker ele conseguiu afinar muito melhor o humor. Uhum. Não sei se era por ser uma série de TV e ele, digamos, ter mais espaço...
1: O The o, 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 o também é feito pelo James Gunn?
0: É também, escrito. Todos os episódios são escritos pelo James Gunn, uh, mas só para aí 5 é que são realizados. Okay. Mas tu não notas nisso. Parece que é tudo realizado pelo James Gunn, dado o nível de violência, dado o nível de humor e timing. Parece tudo ser uma série. Todos os episódios feitos pelo James Gunn. Basta uh, estar também seguindo um bocado a coisa toda do, 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 do The Suicide Squad. Este é, também não é recomendável para crianças. Está aí o Carnaval à Porta, se eu vir algum miúdo mascarado Peacemaker eu vou ficar, seriamente, com dúvidas se os pais são as melhores pessoas para orientar os gostos da, da criança. Okay. Uh, mas... É, é uma série muito, muito engraçada, é uma série que aborda muito bem... É como eu digo, é muito acessível na medida em que tu não tens de ver o The Suicide Squad, se bem que recomendo que primeiro vejas o, o The Suicide Squad, uh, até mesmo para apreciar o arco da personagem do Peacemaker... E acho que é, é uma coisa é, é engraçado na medida em que também, enquanto o Suicide Squad é um grande blockbuster neste ele tem um orçamento muito menor uh, acho que grande parte dos efeitos especiais é por causa de, do animal de estimação do Peacemaker, não vou dizer o que é que é mas é um animal que um bocado Rocket Raccoon parece um animal mas é, tu vês que é um bocado ali computador ali à mistura um, e acima de tudo é muito aqueles filmes dos anos 80 pronto, tens os grandes clássicos do cinema fantástico dos anos 80, que é o Carpenter, o Cameron e o Cronenberg. Eu estou a pegar mais nos fãs tipo Albert Pune, Frank Einel, que até inclusive um dos locais da série Peacemaker é um antigo uh, clube de vídeo que é Einel Videos uma data de pescar de olhos a cinema da década de 80 cinema da década de 90 uhum. e pronto acho que é também muito William Lustig, Larry Cohen os Maniac Cops também acho muito, é muito nesse género ou seja, não vais para lá à espera de uma grande, grande produção e tudo bem afinado como lá, os filmes de Terminator é uma coisa muito mais relaxada muito mais divertida sem filtros de, não, sem problemas de mostrar nudez de, de violência, sangue, gore esse tipo de coisas uh, mas vê-se muito bem parece que estás a, a querer descrever um Deadpool da de DC acho que o Deadpool é mais controlado. O, o, o mais controlado na medida em que os estúdios mexeram mais no Deadpool e aqui eu acredito que seja mais uma coisa de os estúdios estão a dizer, faça o que tu quiseres estão a dar a rédia completamente livre ao, ao James Gunn porque o Deadpool tem uma coisa muito fácil que as pessoas acham piada, que é a metanarrativa. É o uhum. Deadpool virar-se para ti e tu fala -a falar para ti. Sim, o Peacemaker sim. não tem nada disso. O okay. Peacemaker é uma história
1: que... Não há, não há quebras da quarta parede. Não.
0: Mas tens muitas menções da cultura pop, tens muitas piadas feitas a partir de, uh, disso. Mas isso se tiveste com o James Gunn. Uh, o que apenas quero dizer é mesmo, são aqueles filmes de década de 80... Tinha mesmo aquele ritmo próprio Tinha mesmo aquela coisa do Toca-mas-é despachar não, não havia o fix it in post Ou tinhas, acertavas ali com o monstro de borracha A explodir Ou então chapéu É muito mais próximo de trauma Mas não é tão... Tem, tem, tem mais orçamento que trauma Que o um, um filme da trauma na é? <risos> claro. produção Mas está lá o espírito Está lá o espírito de, da banda desenhada Do cartunesco E, pá, acima de tudo mesmo sendo personagens completamente amorais e estúpidas, em, muito, em algum caso, muitas delas são estúpidas. Muitas das personagens do Peacemaker são completamente estúpidas. A verdade é que é pá, é super divertido, entretém muito. Também são episódios de. não chegam a, a ter mais do que 45 minutos. Que acho que isso é também muito refrescante hoje em dia. Tens, queres fazer uma série de prestígio, tem de ser episódios de uma hora. E o último pormenor é também dizer que todos os episódios têm uma cena pós-créditos. É uma coisa que muita gente não se apercebeu. E para isso chateia um bocadinho. Não, eu vou te explicar porque não. Uh, porque é uma cena pós-créditos, não é uma cena que é um cliffhanger, não é? Termina um episódio sim, sim. e é uma cena extra a mostrar o que é que está a passar do outro lado. É uma cena extra, precisamente porque... Imagina que eles mandam uma piada... No meio do episódio, dois personagens estão a guiar para ir buscar uma arma. Eles começam a falar sobre Royal Owl Cheese, <risos> estás a perceber? Sim, sim. Eu começo a falar da Pulp Fiction. A cena extra é basicamente um outtake que tem tanta piada como a cena que esteve lá, mas ele decidiu meter aquilo porque não, não queria desperdiçar nada. Ah, ok. É uma espécie de alternate cuts sim, sim. das cenas, e muitas delas até são engraçadas, e precisamente ele meteu aquilo após o episódio, após os créditos do episódio, precisamente uh, para demonstrar isso.
1: É um extra, é um extra. isso assim tem, tem, tem piada?
0: Tem muita piada. E eu realmente, eu acho que muitas das pessoas não estão a ligar que existem ou não estão a publicitar estas cenas pós-créditos precisamente porque não é um cliffhanger, não é aquela coisa relacionada Sim. do que é que será que vai acontecer? Não é e... aquela coisa
1: é pá, perdi alguma coisa de relevante para a história e não sei o quê. É, ah, não? Então, nem vou ver.
0: É um easter egg. É, basicamente é um easter egg já inserido no, no episódio porque eu também não sei se isto vai ser mesmo exclusivo do streaming ou se vai sair em formato físico mas isso também é uma história que poderia dar panos, a pano para mangas e vários outros episódios fica a recomendação da Suicide Squad e, da, e o Peacemaker dois produtos de James Gunn para maiores 16, <risos> de 18 anos uh, mas vale muito a pena os atores estão muito bem escolhidos a história desenvolve-se muito muito bem é divertido como tudo uh, Ah, e depois também é a música que vamos ouvir mesmo agora no final é uma cover de Motley Crue A piano Tocada pelo John Cena E muita <risos> gente ficou maravilhada Como o John Cena até sabe tocar piano E o próprio James Gunn ficou maravilhado Quando uma vez estava num hotel uma coisa assim, E o John Cena senta-se num piano Um gajo grandalhão E começa a tocar o Where Is My Mind acho eu, E o James Gunn eu vou, eu vou ter de usar este flan numa cena E, e funciona super bem estar, Funciona muito bem para o arco de personagem é...
1: John Cena é um homem de muitos talentos
0: Toda a gente hoje em dia agora está a gozar Como é que ninguém via uh, Sequer este homem com muitos talentos E pronto, é aquele meme Querem brincar um bocado com a coisa toda do meme Se bem que ele também já se meteu numa Uma encrenca de políticas estrangeiras hum. Mas pronto, ele é um ator E coitado, não, não sabe quase nada de política estrangeira
1: E tem sempre direito à sua opinião também Exatamente Mesmo que não seja correto correta
0: Pronto, olha, desculpa lá, realmente ocupei aqui o resto do programa né? A ti e a todos os nossos ouvintes Mas espero que tenha convencido, pelo menos a ti A veres o da Suicide olha, Squad eu,
1: eu, sinceramente, era alguma coisa que não estava de todo no meu radar E, e fiquei curioso com as duas propostas
0: Pois É que, eh, atenção, também ainda não sei Do Legends of Tomorrow já terminou Eu estou à espera que acabe o Legends of Tomorrow esta temporada
1: Não sei se já terminou Porque também não tenho pegado nisso recentemente
0: Pronto, ok A última,
1: okay. Temporada, a última
0: temporada que saiu não, não, não vi nada Pronto, muito bem Bom, já estamos a ouvir os toques de piano, já. é uma boa despedida então. É uma boa
1: despedida então. O programa fica por aqui por hoje, eu e o Pedro voltamos, se calhar para a semana. Se calhar. Um, pronto, e até lá fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM ou em RUC.pt. Até para a semana.